0: Tudo que nós fizemos nessa campanha tinha um intuito só. Que a gente aprofundasse a nossa comunhão e aprendêssemos a nos relacionar, primeiramente com Deus e uns com os outros. E quando nós nos relacionamos, nos juntamos, nos unimos, o mundo é impactado. As pessoas ao redor são impactadas. Essa semana eu estive nessa comunidade, numa casa e o nosso grupo pequeno, composto dos pastores e de alguns líderes, coordenadores de área dos PG's, nós decidimos que vamos construir a casa do seu Antônio, da dona Raimunda, que fica bem pertinho ali daquela antena, e eu entrei lá dentro da casinha dele, e estive lá com o Tita, fizemos as medidas, já fizemos o levantamento de tudo, aquilo que normalmente as... As, os programas de governo provavelmente gastam 50, 60 mil reais para fazer uma casa a gente não vai gastar nem 5 e vamos construir uma casinha muito joia lá mutirão, muita doação muito amor, muito carinho eu acho que em duas semanas a casa deve estar pronta, seu Antônio está vibrando, disposto a nos ajudar ele tem lá suas dificuldades, mas é tão interessante o amor, já ouvi de vários grupos pequenos que vão não só ajudar na casa, mas vão levar uma, uma galinha para comer com a família lá dentro. Eu já vi gente tocada que entrou na casa e disse, puxa, pensei que a gente ia ajudar só os crentes. E chegando lá, viu as necessidades de pessoas que não têm Jesus, mas têm um coração tão aberto para receber o mínimo, que já é muita coisa para eles, e ali cria-se uma ponte para a pregação do Evangelho de Jesus. Estamos vendo várias pessoas que começaram os grupos temporários, serem integradas, pessoas não evangélicas, que nunca frequentaram a igreja evangélica, sendo tocadas pelo poder de Jesus, casamentos restaurados, vidas restauradas, grandes milagres de Deus, como nós anunciamos lá no início. Nós convidamos o Senhor para nos visitar de uma forma especial e Ele assim tem feito. Milagres, milagres, milagres de Deus. A série termina, mas a nossa vida em comunidade não vai parar por aí. Nós fizemos apenas um ensaio daquilo que Deus tem para nós nos próximos anos, na multiplicação dos discípulos, na glória do nome de Jesus e na transformação da sociedade em fortaleza. Amém? Você não pode ficar de fora. Nós ainda vamos insistir que você faça parte de um grupo pequeno, não fique de fora. Assim que terminarmos a série, eu já estou preparando um, uma série de estudos em 1 João, no livro de 1 João. Nós vamos oferecer como, é, como uma mostra ou como uma sugestão para você estudar no seu grupo pequeno. Alguns grupos acharam ótimo, outros acharam que o estudo talvez podia ser de outro jeito, não tem problema você vai estudar a palavra de Deus, aprofundar a comunhão e continuar nos mesmos princípios, porque, obviamente, você faz parte de um grupo que está debaixo da autoridade desta igreja local e da liderança dessa igreja local, mas nós vamos estar oferecendo outros materiais para vocês estudarem. Então, fiquem firmes aí, que Deus vai nos usar, lhes usar poderosamente. Queridos, eu queria é, convidar vocês para ficarem de pé, para lerem comigo, um texto de 1 Crônicas, capítulo 29. Se quiserem, se puderem, fique de pé. Sentir que tem alguém que não tem uma Bíblia aí do seu lado, pega a sua Bíblia, mostra para ele o texto. Primeiro livro de Crônicas. Não vai aparecer no telão. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, a oração de Davi. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículos 9, até o verso 15, 16. O povo se alegrou com tudo que fez, se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse. Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade e em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a glória, a vitória e a majestade. Porque Teu... É tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos. E louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti. E das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como as sombras são os nossos dias sobre a terra. E não temos permanência, Senhor nosso Deus. Toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu nome, vem da tua mão e é toda tua. Louvado seja o nome do Senhor. Queria orar com vocês e pedir oração também pela Nanda, filha do Fernando e Carol, criancinha que está enferma. Também queremos orar pela Rosita, nossa amada irmã que está no hospital com uma infecção, talvez bacteriana. E queremos orar pela Tereza, que está no hospital, talvez nos vendo. Um beijão para você e que o Senhor continue lhe dando forças a você e à sua família a, para permanecer firme enquanto luta com a doença e que o Senhor lhe mantenha em alegria para a glória de Deus. Pai, nós te louvamos por esta noite. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração de forma muito especial. Intercedemos como igreja a um só coração, Senhor, pela Nanda, filha de Fernando e Carol, que o Senhor sustente essa criança para a glória do Teu nome, Senhor. Pedimos pela pronta restauração da Rosvita, que ela retorne ao nosso meio, Senhor, debaixo da Tua graça e proteção, também curada para a glória do Teu nome. E agora nós te pedimos, Senhor, de uma forma especial, visita a Tua serva Tereza, Senhor, Dá a ela o consolo e o conforto do Espírito, a alegria do Espírito no meio da tribulação, no meio da doença naquele hospital. Senhor, em nome de Jesus, restaura o ânimo da tua serva. Cumpra-se nela a tua vontade. Consola os seus familiares que estão ali, Senhor, diuturnamente. Nós te agradecemos por esta noite preciosa. Fala conosco pela tua palavra. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Pronto, nestas últimas seis semanas, nós temos aprendido, biblicamente, usando muitos textos da Palavra de Deus, como construir relacionamento, como aprofundar a nossa comunhão e como alcançar os que estão ao nosso redor. Tudo isso num contexto do pequeno ajuntamento que nós chamamos de pequeno grupo. Comunhão... É um termo bíblico que vem do grego koiné, o grego popular. Nós temos a língua grega, nas dias de Jesus, era expressada em termos de o um grego clássico, para os grandes filósofos, a literatura grega, e o chamado grego koiné, que era a língua do povão, o coloquial. Jesus falou essa língua, o Novo Testamento foi escrito nessa língua, além do hebraico e do aramaico, Jesus também se comunicava no koiné, porque naquela época a língua grega era como a língua inglesa hoje, que a maioria é, consegue articular bem. Então, a palavra comunhão vem do grego coiné, um texto que, que, aliás, uma palavra que quer dizer koinonia, em grego koinonia. Aliás, é uma palavra bonita, soa bem. Koinonia, quer dizer comunhão. Nós fazemos parte de uma koinonia, de uma grande comunhão. Toda vez que você pensar em comunhão, pense que o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem em comunhão, estabeleceram que nós deveríamos ter comunhão com o Deus Triuno e que nós deveríamos ter comunhão uns com os outros. A Bíblia diz que se nós andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O que nós temos feito nesses dias é tentar aprofundar esta verdade da comunhão para que a Bíblia não seja só uma articulação de palavras na nossa boca, na nossa mente, que jamais desçam ao nosso coração e que jamais se transformem em gestos de amor. É por isso que nós estamos vivendo hoje, mais do que nunca, uma igreja relacional. Nós poderemos um dia estar dentro do castelão, mas jamais vamos perder a unidade dos pequenos ajuntamentos que são capazes de demonstrar a verdadeira comunhão com o Senhor e uns com os outros. Dê uma olhada no seu esboço. A palavra coinonia pode ser traduzida de várias formas conforme o seu esboço. Coinonia quer dizer o quê? Comunhão. Vamos repetir junto essa palavra? A palavra grega para comunhão é? Coinonia. De novo, coinonia, aí você vai memorizar, coinonia, é, tem algumas igrejas que chamam os grupos pequenos de coinonia, nós temos uma coinonia, uma comunhão, interessante que essa palavra coinonia tem várias traduções no novo testamento, primeiro traduzido como comunidade, aliás traduzida como comunhão, se há alguma comunhão no Espírito. Filipenses 2, 1. Depois a palavra também é traduzida como participação. Em 1 Coríntios 10:16, Quando Paulo diz, o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo. Quando eu parto o pão da ceia, eu participo no corpo de Cristo Corpo que representa o corpo físico que foi partido por nós. Assim, aqui nesse versículo, a palavra coinonia é traduzida pelo apóstolo Paulo como participação. Aliás, tem o um significado de participação e foi traduzida na nossa Bíblia em português. Romanos 15, 26. Aparece uma, uma tradução interessante da palavra coinonia, comunhão, que quer dizer Contribuição, Paulo diz a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres, interessante isso, Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de coinonel, de contribuir, de participar com seus bens e com suas finanças em favor dos pobres. E a outra palavra é generosidade. Segundo Coríntios 9,13, Paulo diz... Outros louvarão a Deus pela generosidade de vocês em compartilhar os seus bens. A palavra coinonia, portanto, comunhão, também significa generosidade e contribuição. É interessante isso. A ideia é que se nós vamos ter comunhão de verdade... Nós temos que estar dispostos a repartir o que temos com aqueles que nada têm. Coinonia requer na prática contribuição mútua. Eu dedico a você o meu tempo, você dedica a mim o seu tempo. Eu dedico a você o meu serviço, você dedica a mim o seu serviço. Eu dedico a você o meu talento e você dedica a mim os seus talentos eu dedico a você os recursos que eu tenho e você reparte comigo à medida da necessidade os recursos que você tem veja que interessante é o amor de Deus na prática coinonia requer divisão, repartição ou compartilhamento de bens alguns exemplos bíblicos provavelmente está aí no seu esboço aos filipenses Paulo diz nenhuma igreja partilhou coinonel, comigo, no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Ele estava dizendo que nenhuma igreja, nenhuma igreja, praticou a comunhão a ponto de repartir, dar e receber, como a igreja dos filipenses. O autor aos hebreus diz o seguinte, não se esqueçam de fazer o bem e de coinonel, repartir. Com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios o que Deus se agrada, Hebreus 13, 16, ou seja, coinonia, comunhão, pressupõe repartir com os outros o que temos, pois Deus se agrada disso, aos Coríntios Paulo Paulo diz: eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar, coinonel de novo. Da assistência dos santos, segunda Coríntios 8, 4. A palavra participar, coinonel, ou seja, ter comunhão quer dizer participar no cuidado dos irmãos. A Timóteo Paulo diz, ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a coinonel. A coinonia, 1 Timóteo 6:18, Paulo está falando com os ricos, dizendo, vocês precisam estar prontos a serem generosos, repartir, sejam ricos em dar. Por razões bíblicas, por expressar cristianismo em ação, pelo significado da palavra comunhão, nós não poderíamos deixar de falar nesta série, em generosidade. A pergunta é, como é que nós poderemos ou podemos ser mais generosos uns com os outros? É interessante que um grande psiquiatra, Carl Menninger, da clínica psiquiátrica Menninger, um pesquisador, ele escreveu o seguinte, a generosidade é um dos componentes principais ou essenciais a saúde física e emocional, a saúde mental. Eles descobriram que as pessoas que são generosas dificilmente sofrem de doenças mentais. Uhum. <risos> Paulo, quando escreve a sua epístola, Aliás, ele falando e relatando lá em Atos, no capítulo 20, da sua estada entre os Efésios, ele fala do seu árduo trabalho e da sua generosidade em favor dos fracos. Atos 20, versos 33 a 35, Paulo diz assim, Eu não cobicei de ninguém prata ou ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo que fiz, mostrei-lhes que, mediante um trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, a maior felicidade em dar do que receber. Uh, outros textos diz bem-aventurada ou mais bem-aventurado coisa é dar mais bem-aventurada coisa é dar do que receber a palavra bem-aventurado vem do grego makarios que quer dizer feliz alegre alegria emocional mental espiritual Jesus está dizendo dar é uma coisa mais alegre mais feliz do que receber interessante Paulo fala que ele evita a cobiça trabalhando de forma dura e ajudando os necessitados. Ele diz ainda que o segredo da felicidade é repartir mais do que receber. Gente, esse tipo de discurso numa sociedade egoísta como a nossa é linguagem de ET. Mas Paulo diz que nós não pertencemos a esse reino humano. Nós pertencemos ao reino de Cristo. E as regras do reino de Jesus é a regra do amor em ação. É por isso que nós estamos vivendo grupos pequenos, aprofundando as lições que vão além da articulação mental, do conhecimento pela informação bíblica, mas que desce ao coração e é capaz de se transformar num gesto em favor daqueles que precisam tanto do amor de Jesus, como precisam do pão, que pode ser uma ponte para o amor de Jesus entrar no coração. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Por que Deus quer que você seja generoso, meu irmão? Esse é o primeiro ponto. E eu quero dar aqui a vocês pelo menos sete benefícios. Porque quando se trata de dar, tirar alguma coisa do bolso, dar alguma coisa que me é tão cara, tão preciosa geralmente a gente faz como Jacó, né? O que, é que eu ganho com isso? Dá por quê? Que investimento é esse? Então mesmo que você tenha essa mente como os discípulos tinham, quando aquela mulher derrama aquele, aquele perfume precioso, e Judas diz, olha, nossa, isso aqui poderia ser melhor aproveitado. Eu sei que sempre que se trata de dar tempo, de estar aqui, de invadir a comunidade, de sair do seu conforto, de tocar em pessoas simples, de entrar em casas estranhas, de correr nos becos onde o saneamento e o esgoto está a céu aberto. Quando se trata de dar alguma coisa que lhe pertence, que lhe é preciosa. Ah, você sempre está vacilando. É bom declarar a nossa fé. É bom decorar os versículos sobre dar, sobre os dízimos, sobre a oferta, sobre generosidade. Nós estamos cheios de tantos textos e articulações bíblicas. Mas por que Deus quer que a gente seja generoso? Eu quero lhes dar sete motivos. Primeiro, é porque generosidade cria coinonia, cria comunidade. Está no seu esboço, pode preencher. Paulo diz em 2 Coríntios 9,12. O serviço ministerial que vocês estão realizando, não apenas está suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também está transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Além do suprimento e da generosidade, pessoas estavam expressando individualmente e como grupo, gratidão a Deus pelo que estavam, pelo, por aquilo que estavam recebendo. Quando eu cedo algo que me pertence, quando eu dou algo para alguém, eu fico ligado àquela pessoa. Presta atenção nisso. Quando eu empresto um objeto meu para alguém, eu fico ligado a esta pessoa. Há uma conexão, há um vínculo que eu estabeleço. Eu crio comunhão com aquela pessoa para quem eu estou dando alguma coisa. A ligação acontece... Porque tudo aquilo que nós possuímos carrega um pouquinho da gente, não é verdade? Quando a gente dá uma coisa nossa, é como se estivesse dando um pedacinho da gente. Ou seja, do nosso coração. Jesus disse em Mateus 6:21, porque onde estiver o seu tesouro, aí também vai estar o seu coração. Seu filho, sua casa, seu carro, seu óculos, sua caneta... Suas joias, seu brinquedo, sua bicicleta, seu carro, seu apartamento, seu dinheiro, sua poupança, seja o que for. Tudo que você tem, leva um pouco do seu coração. E a Bíblia diz, onde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Recentemente, uns amigos meus foram para uma prova de dez dias pelo Brasil. E eu não fui. Mas eles pediram emprestado uma coisa muito preciosa e as minhas coisas são muito bem guardadas. Eu não gosto muito de emprestar e pedir uma parafusadeira elétrica. Aquelas que você chega lá e não precisa fazer força para tirar o pneu do carro, sabe aquela? Você fica lá, oh! no meio da BR. Oh! Aquela lá não. É, foi assim um, uma conquista e um meio presente de um amigo meu e aquela bicha você chega lá e faz. Pneu fora. Tchum. Pneu dentro. Tchau! Meu amigo disse, me empresta parafusadeira aí meu coração. Minha parafusadeira. E eu dei uma recomendação para ele, né? Porque eu sabia que muita gente ia querer usar a minha parafusadeira. Eu disse, vamos fazer o seguinte, eu lhe empresto a parafusadeira, mas você vai cuidar dela e é para sua necessidade, tá certo? não é do mundo inteiro, nem do rally inteiro ele disse, tudo bem, pode deixar eu emprestei a parafusadeira e os pobres coitados quando eles quebraram o carro no meio do deserto tiveram que caminhar por horas a fio largaram o carro largaram tudo mas levaram consigo a parafusadeira meu amigo Luiz Aguiar do cartório Aguiar ele é um amado que eu estou querendo que ele conheça Jesus, por isso que eu dei minha parafusadeira para ele. e ele disse quando chegou na para... num lugar lá que ele estava tão cansado, a parafusadeira que pesa um pouquinho, já estava pesando uma tonelada e eles não chegavam no lugar com sede, com fome, de noite e eles conversaram um com o outro piloto e navegador dizendo, rapaz Vamos enterrar a parafusadeira do Armando em algum lugar Depois a gente volta Ou eu compro outra Mas eu não posso carregar mais essa parafusadeira Aí um, um anjo resolveu cuidar E apareceu alguém ou sei lá o lugar onde eles beberam água E trouxeram minha parafusadeira o que, o que te pertence tem um pouco de você, né? Quando eu era jovem, estudando com a Heloísa lá na escola e tal, e já tinha visitado a igreja, não tinha gostado de nada, mas aí meu coração já estava mexido e tal. E nós fomos para um clube, aí eu tirei uma medalhinha, aquela medalhinha no meu, meu, meu pescoço, e eu disse, agora eu vou dar um pulo nesse trampolim de 10 metros, fazendo aquelas coisas para aparecer. E eu botei a minha medalhinha no pescoço, e disse, segura a minha medalhinha aí. Depois que ela quis, não, a tua medalhinha eu disse, não, pode ficar com ela aí, não tem problema não. Porque aquela medalhinha já ia prender o coração dela ao meu coração. Romântico. <risos> Lembra da medalhinha? É. Ai, ai, ai. Até isso cria vínculo, percebe? Da mesma forma, o dinheiro, a dádiva, quando eu ajudo alguém de fato que precisa um pouco do amor de Deus, um pouco do amor de Deus vai através, para essa pessoa, através daquilo que eu estou doando, dando, emprestando até. Eu mostro para aquela pessoa que Deus é o Deus de toda provisão. Os tijolos, os sabonetes. A pasta de dente que você vai levar para dentro dessa comunidade é um pedaço do amor de Deus para aquela pessoa. Acredite nisso. Por isso é tempo da gente deixar discursos bíblicos de fora. Vocês têm me ouvido, domingo passado, eu dei um grito emocionado aqui no começo da pregação. Tinha gente achando que eu. Ai, o pastor, o que eu com ele? Não ouve nada. Eu só estou dizendo, amados, vamos amar de fato e de verdade, não mais de língua, não mais de conversa, não mais de articulação de textos bíblicos. Nós precisamos aprender a Bíblia para praticá-la. E um pouco do amor de Deus vai sair de você quando você alcançar a vida de alguém, no seu grupo pequeno e fora do seu grupo pequeno. E fortaleza desamparada, desamada, preterida, desigual, vai aprender que no meio do povo de Deus tem um tipo de amor, de amor que não se encontra em nenhum outro lugar. Esse é o grito. Vamos amar, vamos amar com o amor de Jesus. Aleluia. Nosso coração está nas coisas que valorizamos e possuímos, por isso pense nisso. Pode ser uma casa, um carro, um hobby, um instrumento. Os primeiros discípulos eram conhecidos por sua generosidade. Em Atos 4.32 diz, ninguém considerava unicamente seu ou sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Era um ato voluntário, diferente do velho comunismo. O velho comunismo dizia, o que é seu é meu e eu vou confiscar. O, o velho comunismo era assim, ó, tudo que é seu é meu e eu vou confiscar de você. Daí é, o governo fazia isso, governo comunista. Ninguém pode ter nada. você tem alguma coisa, é meu, eu vou confiscar. tá certo? O cristianismo diz, o que é meu é seu e eu quero compartilhar com você. Porque pertence ao mesmo Deus que nos criou e nos amou pais se entristecem com filhos egoístas o que parece ser natural assim como Deus se entristece quando nos privamos de dar, repartir e compartilhar nossa vida nossa casa, nosso grupo pequeno nossa sala, abrir o espaço, deixar pessoas entrarem sem egoísmo a segunda coisa a razão que Deus quer que você seja generoso é porque generosidade derrota o materialismo a paranoia é que nós nunca estamos satisfeitos com o que temos. Sempre queremos mais. Para termos mais, acumulamos mais. Nunca estamos satisfeitos. Poupamos mais para termos mais. Quando você pensa que se livrou de uma campanha do comércio, lá vem outra. O Natal já chegou. Dingobel. E Jesus disse, vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. Mateus 6,24. Um dado triste no universo materialista é que os que mais têm, presta atenção, igreja, os que mais têm são os que menos contribuem e os que menos exercem generosidade. Já perceberam isso? Quer ver uma diferença? Você entra numa grande mansão, quantas pessoas tem naquela casa? Com 10 quartos, duas ou três pessoas aí você entra aqui nessa nesse beco você encontra uma casinha bem pequenininha bem pequenininha sabe quantos tem lá dentro? dez sabe o que significa isso? não é só descontrole é também o coração de uma mãe que abriga o filho, o outro, o outro, o filho da outra, o primo do outro, o outro que foi deixado no meio da rua, o outro que estava sem pai, o outro que o pai está no presídio, o outro que o pai morreu e eles colocam todos dentro de uma casa. Vocês vão ver. Enquanto as nossas casas são espaços enormes só para nós. Nesse deserto de egoísmo, Deus ergueu um oásis de generosidade. E nós... A igreja de Jesus, estamos sendo convocados por Deus. A história dessa igreja é uma história de fé e de generosidade. Foi assim com esta propriedade, com os mutirões que já realizamos, com o abrigo e a prontidão de colher, acolher e servir. O investimento feito aqui para a expansão do reino de Deus na vida desta igreja. Nós vamos continuar nos estimulando a generosidade como um antídoto cruel ou do cruel materialismo. A generosidade também, é terceiro ponto, ele fortalece, ela fortalece a nossa fé. Paulo diz em 2 Coríntios 9, 13, por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. Ou seja, dar é uma prova real da nossa fé. É a prova de que Deus é poderoso para suprir infinitamente mais. Lembra de Abraão? Deus seu filho precioso quando Deus pediu ele deu porque não era dele e Deus devolveu Deus quer que sejamos como ele, generosos tudo que temos é um dom de Deus dádiva, graça presente, doação e ato generoso de Deus você reconhece isso? é o primeiro ponto lembra de Davi o texto que eu li? Você reconhece que o que você tem é de Deus? Que você é um simples mordomo, um simples administrador? Você é capaz de dizer, Senhor, o meu carro é teu, minha casa é tua, meu corpo é teu? O dinheiro que eu tenho, o salário que eu tenho, os diplomas que eu ganhei, Deus me sustentou e deu força e deu vida e deu saúde e deu inteligência para que você pudesse obter tudo o que você tem obtido por isso devolva ao Senhor em gratidão seja grato e reparta isto fortalece a minha fé quando eu abro mão de alguma coisa eu creio que Deus é poderoso para suprir infinitamente mais cedo ou tarde você vai ter que aprender a acreditar nas promessas de Deus e nos princípios que estão na sua palavra um deles é o princípio da semeadura. Segunda Coríntios 9,6, no contexto de doação, Paulo diz, lembre-se, aquele que semeia pouco, o quê? Também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Esse princípio se aplica a qualquer área da vida. Aquilo que você repartir, você receberá em troca muito mais. E aqui, amados, Deus prometeu cuidar das suas necessidades básicas. Você já provou isso? O medroso pergunta: "Se eu der, quem vai cuidar de mim? Por isso eu não posso dar nada ou me entregar a essa causa". Veja o que Deus, o que Jesus disse na sua palavra: a vida não consiste no acúmulo de bens que você possui, mas naquilo que você é capaz de repartir. Há dois tipos de pessoas na vida. Nós temos o que reparte e o que tira. Nós temos o generoso ou o avarento. Ou você é generoso ou você é avarento. Não tem meio termo. Os que acumulam são sempre infelizes. Não é por acidente que as palavras miserável e avarento têm a mesma raiz grega na Bíblia miserável e avarento vem da mesma raiz o avarento é miserável os generosos são felizes, são bem-aventurados por isso na realidade preste atenção o dinheiro é um dos testes mais rigorosos da nossa fé muitos crentes jamais foram ofertantes, contribuintes regulares Ora, eles discutem se o dízimo é bíblico, é do Velho Testamento, é do Novo Testamento. Ora, eles discutem se é 10%, se é 5%, se é 2%. Ora, eles discutem se o pastor está querendo pedir um negócio. Ora, eles, eles têm um jeito para articular a desculpa de toda maneira, porque o fato é, eles não aprenderam a dar segundo o padrão de Deus. Eles não entenderam ainda. Anos a fio, não entenderam. Vou usar uma ilustração. Imagine você e seu filho indo para um shopping center assistir uma sessão de cinema. E na entrada, você compra uma daquelas pipocas enormes. Já viu aquela pipoca, aquele saco grande de pipoca? E aí o menino começa comendo no meio do filme, vai comendo, vai comendo, vai comendo, vai comendo. Aí uma hora, esse cheiro de pipoca, você diz, rapaz, vou... Vai pegar umas três pipoquinhas aqui. Quando você põe a mão no pacote de pipoca, o menino diz, não pai, a pipoca é minha. Como assim? A pipoca é sua? Três pensamentos vêm à mente do pai. Pensamento número um. Será que esse pirralho não percebe que fui eu que o trouxe para o shopping? eu comprei a entrada do cinema eu comprei o saco de pipoca paguei tudo com o meu dinheiro não fui eu que providenciei tudo para que essa criança estivesse aqui onde ela está agora comendo o que está comendo agora eu sou o doador das pipocas outro pensamento será que ele não percebe que eu poderia ter negado a pipoca ou tomado dela toda a pipoca a qualquer hora que eu quisesse? Ou será que ela não sabe que eu poderia comprar todo o estoque de pipoca que eu quisesse? Terceiro pensamento. Na verdade, eu nem preciso de pipoca. Aliás, eu poderia ter comprado outro saquinho. Ou talvez outros cem saquinhos. Eu só queria que essa criança não fosse tão egoísta assim. Por que será que Deus nos dá... Além do que nós, de fato, precisamos? Hum? Para que a gente aprenda a ser... G... Deus quer que você se lembre que Ele é a fonte de todas as coisas... E que sem ele você nem estaria vivo. Deus poderia tirar tudo de você agora. Ou acrescentar outro tanto ao que você tem hoje. Mas se ele fizesse isso, como você se portaria? Hã? Deus não precisa do que você tem. Ele é rico. Mas ele quer que você não seja egoísta. E que você abençoe a vida dos outros em nome dele. Amém? Você constrói comunidade... Combate o materialismo... E desenvolve a sua fé... Lembra da pipoca, meu irmão... Deus não precisa de pipoca... Mas Ele colocou nas suas mãos... Para você aprender a ser generoso... E a repartir... Em nome dEle... O que acontece... Quando eu começo a ser mais generoso... 2 Coríntios 9,8 diz... Deus é poderoso para fazer... Que lhe seja acrescentado toda a graça para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Essa propriedade, quando eu digo aos pastores que nós nos reunimos numa propriedade de 210 mil metros quadrados, é inimaginável. Isso aqui foi comprado com a generosidade de crianças que abriram mão de patinete, de bicicleta. Naquele dia que nós levantamos uma oferta num culto, uma irmã disse, eu botei a mão na bolsa e não tinha dinheiro na bolsa, eu dei a bolsa. Serve, claro que serve. E nós recolhemos tudo para a compra dessa propriedade. Já fomos procurados por grandes empreendedores querendo que a gente vendesse um pedacinho. Pastor, o senhor vende um pedaço depois o senhor constrói uma coisa enorme, grande. Eu disse, não, isso aqui não foi para negócio aqui foi dom de Deus não é negócio o dia que ele quiser a gente constrói o que ele quiser, mas por enquanto nós estamos construindo vidas não muros vidas essa propriedade foi construída com sacrifícios dos que tinham pouco e dos que tinham muito, mas todos deram sacrificialmente, a quarta coisa generosidade é um investimento para a eternidade Lucas 16,9 diz, por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos. De forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Queridos, hoje eu passei por um carro da funerária. E tinha alguns carros atrás, aí aquele carro da funerária. Sabe de uma coisa? Eu não vi o carro da funerária levando a cama guarda-roupa do, do, do morto ou da morta, sei lá do corpo morto o carro da funerária não reboca mudança, não leva cofre, não leva casa, não leva o carro do, 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 do bolso, não leva já pensou nisso? o que você tem hoje não vai com você para a outra vida mas com o que você tem hoje, você pode mandar encomendas para a eternidade. Sabe quais são as encomendas? Vidas transformadas pelo poder do Evangelho de Jesus. Aleluia! Deu para entender? É isso que Jesus estava querendo dizer. Usa dessa riqueza, desse mundo iníquo. A riqueza que você obtém neste mundo para fazer amigos na eternidade. Invista no reino. Deus quer a sua subsistência. Mas Ele também quer que você invista no reino. Como acumular tesouros nos céus? 1 Timóteo 6,17. Paulo diz, ordene aos que são ricos. Aqueles que não vivem na miséria absoluta. Os ricos do presente mundo que pratiquem o bem. Sejam ricos em boas obras. Generosos prontos para repartir, desta forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos e alcançarão a verdadeira vida. Não há maior investimento do que aplicar no avanço do reino de Deus. Queridos, outra coisa, por que, que Deus quer que você seja generoso? Porque a generosidade me recompensa com bênçãos. Sou recompensado com bênçãos. Você é recompensado com bênçãos. Generosidade cria comunidade, derrota o materialismo, fortalece a sua fé. Você investe na eternidade, mas também te recompensa com bênçãos. Agora mesmo, antes da eternidade, Deus promete abençoar os generosos. Outro termo bíblico para generoso é gracioso. A graça de Deus é uma generosidade para com aqueles que repartem. Veja Deuteronômio 15, 10, lá no Velho Testamento dele generosamente sem relutância no coração pois por isso o Senhor seu Deus o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer sublinhe as palavras todo e em tudo Deus promete abençoar todo o trabalho em tudo claro que se você obedecer os padrões de honestidade e do firme propósito de andar direito não se trata de promessa vazia da prosperidade pela prosperidade, ou de ganho fácil. Deus promete felicidade, bem-aventurança, recompensa, aquele que se propõe a repartir, conforme disse o Senhor Jesus, mais bem-aventurada, mais feliz coisa é dar do que receber. Olha, para superar a alegria de alguém que recebe um presente... Só algo que é muito maior do que isso e que vem do Senhor. Algo que vai além da alegria do momento de quem recebe um presente. Gente, é a felicidade, a bênção que Ele nos dá quando nós repartimos. Experimente isso. Melhor coisa é dar do que receber. É bem mais fácil declarar que cremos numa série de coisas. Os crentes em Cristo Jesus, os mais tradicionais, os antigos, os que acumulam conhecimento, são experts, eles acreditam em muita coisa. É bem fácil, Deus, eu acredito nisso, eu acredito naquilo, eu acredito naquilo outro. Raros são os que acreditam de verdade que Deus é capaz de cuidar das suas finanças. A avareza mostra onde de verdade está o coração. A prioridade do ser humano. Lembra do jovem rico? Ele ficou triste quando Jesus mexeu com o seu coração ao pedir que ele se desfizesse dos seus bens. Sexta coisa. A generosidade produz felicidade. Já vimos isso. A maior felicidade em dar do que receber. Atos 20 35. A generosidade nos proporciona uma vida de milagres. Foi assim com esta igreja, a venda da propriedade na Gonçalves Ledo, a compra do Manibura, a desapropriação do Manibura, a compra dessa propriedade, a construção desses galpões para as crianças, a milagrosa manutenção de tudo isso que nós temos aqui, o açude construído na Barra do Bento, as benfeitorias do Lar da Paz, como a padaria que está prestes a ser inaugurada, o reegumento miraculoso do Colégio Querigma nesses dias, sinais, milagres e prodígios da generosidade do povo de Deus quando o colégio querigma precisava se levantar, se reerguer que pais acreditassem nessa educação que é renovadora, transformadora irmãos se levantaram aqui nessa congregação e não apenas emprestaram mas doaram quantidades suficientes para podermos prosseguir com aquele colégio fazendo a obra de Jesus para muitas famílias que têm encontrado Cristo através da educação cristã vida de milagres você pode se tornar um instrumento de milagres nas mãos do Senhor você pode ser a resposta de oração para alguém na comunidade, no projeto no geração futuro no seu pequeno grupo e por último a generosidade me torna mais semelhante a Jesus João 1,16 diz todos recebemos da sua plenitude graça Sobre graça. O propósito de Deus é nos tornar tão amorosos como seu filho Jesus. Queridos, tudo o que nós queremos nos grupos pequenos é que vocês olhem uns para os outros e vejam o caráter de cada irmão sendo transformado segundo o caráter de Jesus. O grande alvo do nosso grupo pequeno é tornar pessoas que não são da comunidade em verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus o grande objetivo dos nossos grupos pequenos é ver Cristo sendo formado na vida de cada membro do grupo não queremos encher a cabeça de ninguém com conhecimento que não se transforme em mudança de caráter transformação que vem pela palavra sim que vem pela verdade sim mas que tem uma implicação prática nós sendo aperfeiçoados Segundo o caráter de Jesus. Ser generoso é se tornar mais semelhante a Jesus. Eu vou até poder dar sem amor. Mas quem ama não pode deixar de dar. Deus fala mais em dar até mesmo no que crer ou mesmo orar. O Novo Testamento, a palavra crer aparece 270 vezes. A palavra orar, 371 vezes. A palavra amor, 714 vezes. A palavra dar, 2.162 vezes. Deus quer que nós aprendamos a ser ou sermos generosos. Em todas as campanhas e em todos os momentos que pudermos ajudar alguém. Eu e minha esposa, você e sua esposa, você e seu grupo pequeno você e sua família devem amar com o amor de Jesus praticar a coinonia dando generosamente nós temos feito isso como família já fizemos isso no passado a certa altura demos todas as nossas economias tudo o que tínhamos pela fé de que o Senhor era capaz de dar no outro momento um carro foi dado toma, é de Deus usa para obra usa para obra. Me lembra a primeira vez que nos envolvemos no rally eu e Solon, a gente ganhou um carro zero quilômetro da Mitsubishi e esse carro foi transformado em galpões para o geração futuro. Toma senhor, me perguntava aquela altura, você ganha um carro no seu primeiro rally e você não vai, você tem um carro desse? Eu disse, não tem nem preciso ter. Eu quero ver aquelas crianças entrando naqueles galpões e recebendo o amor de Jesus. Se Deus deu é para Ele. É para Ele. Fizemos isso várias vezes e vamos continuar fazendo para a glória de Deus. Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Amados, vocês acreditam que Deus possui todo o milharal da terra? Estão lembrados? Da pipoca? Pastor, eu não me lembrei bem daquela pregação naquele dia, mas da pipoca, eu lembrei. Reparta: Deus é dono de todo o milharal da terra, amém? Deus é dono da pipoca, amém? Ele é dono de tudo e ele pode querer que você dê como ele quer, é dele. Por várias vezes já fizemos isso, você pode fazer, experimente, outros têm feito. Já ouvi depoimentos abençoados de gente que já está entrando nessa comunidade e sendo abençoado por Deus ao dar. Deus não se importa com a quantidade, tá certo meu irmão? Talvez você está aqui hoje à noite dizendo, rapaz, pensando bem, esse negócio é esse, acho que eu estou precisando, eu é estou precisando. Sempre terá alguém mais necessitado que você. A sua moeda de um real pode ser vital para a vida de uma pessoa que não possui nem dez centavos. Deus nunca se importou com quantidade, mas com o coração que dá sacrificialmente. O muito pode ser pouco para os outros, mas cada um sabe o que significa ser generoso e ser contribuinte sacrificial. Deus tem todo o milho do mundo para fazer pipocas. Ele não precisa das nossas. Ele quer que você aprenda a não ser egoísta. A Bíblia diz em 2 Coríntios 9,11, a sua generosidade resulte em ações de graças. Nós estaremos glorificando a Deus através de nossas dádivas generosas. O segundo e último ponto aqui, como praticar a generosidade. Umas dicas. Primeiro é uma questão de atitude. Algo que começa no seu coração hoje à noite. Espírito Santo de Deus. Entra nos nossos corações, nos faz generosos para contribuir regularmente com a sua causa com a sua igreja e também Senhor espontaneamente abrir o que temos para abençoar outras pessoas principalmente nesses dias em que juntos nós temos nos tornado uma força espiritual em prol desta comunidade 2 Coríntios 8, 12 diz porque se há prontidão a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem Deus não se preocupa com quantidade, mas com atitude. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração. Não com tristeza, nem por obrigação. Porque Deus ama quem dá com alegria. Eu quero recomendar a você quatro atitudes ao dar. Primeiro, dê conscientemente. Está aí no seu boletim. Dê conscientemente. Não impulsivamente. Não na emoção. Ninguém está aqui fazendo um apelo emotivo, é com base na palavra, é com base no Deus da palavra. E agora a gente responde em prática e verdade. Não é impulsivamente, é conscientemente. É segundo aquilo que você propôs no seu coração. Deus deve estar mexendo no seu coração. Quando nós pensamos naquela casa, impressionante, Deus já colocou algo no meu coração e está aqui, Senhor. Está aqui, eu quero me dispor a fazer, eu não tenho outro número. Se não aquele que o Senhor me deu tá lá Segundo, dê entusiasticamente Não por culpa Nunca dê por medo de ser punido por Deus Ele não vai fazer isso Quanto mais você contribui Mais Deus vai trabalhar no seu coração E você vai fazer isso entusiasticamente Segundo, dê... terceiro, dê voluntariamente Nunca sob pressão vocês nunca viram, nunca ouviram esse pastor ou esta igreja fazendo pressão sobre vocês em termos do dar, do contribuir. Nada disso. Toda vez que nós nos aproximamos de uma autoridade do governo, de uma repartição pública, eu posso chegar lá com o peito aberto e dizer aqui, ó, nós não estamos aqui para pedir nada. Nós estamos aqui para saber como é que nós podemos contribuir. Nossa igreja vai colocar aqui as plantas se for necessário. Vamos colocar aqui as, as divisoras se for necessário. Eu me lembro uma vez que ah, nós precisávamos de um trabalho da cavalaria aqui do, do Ceará. E aí nós descobrimos que o caminhão da cavalaria estava quebrado. Então nós, nós queremos um trabalho que é obrigação da polícia. Mas a polícia está com o caminhão quebrado. Então nós vamos consertar o caminhão e se possível tem comida para cavalo aqui dentro dessa propriedade à vontade e a polícia militar veio porque o caminhão foi consertado com as ofertas dos irmãos o nome de Jesus foi glorificado a segurança foi feita aqui e um testemunho foi deixado de que aqui tem uma comunidade que não depende de político, de homem, de coisa nenhuma depende do Deus, do ouro e da prata aleluia de voluntariamente o que está, o que estamos ensinando não visa colocar pressão sobre você mas libertá-lo da falta de fé falta de fé no Deus que é dono de tudo que tem abençoado você para que você abençoe outros dê alegremente dar com alegria um desafio temos uma boa notícia e, e talvez uma má notícia, não sei pense nisso a primeira boa notícia é que nós temos grandes desafios pela frente. Na comunidade, ao seu redor, em outras comunidades, nos presídios, no lar da paz, com os meninos da bola, dos anjos da bola. Nós temos grandes desafios de pessoas que precisam ser integradas em PGs. Você vai dar lugar, você vai abrir espaço, você vai multiplicar para que outros entrem. Você vai abrir mão da sua privacidade? Você vai abrir mão do seu, da sua segurança? Você vai acolher? Você vai amar? Você vai contribuir? A boa notícia é que nós temos muitos desafios pela frente que dependem de recursos materiais. Há muitas pessoas carentes precisando. Agora, outra notícia, não sei se é boa ou má. Depende de você. Esses recursos estão nas suas mãos. Nas minhas mãos. Está com você, cara. Deus te deu. Ele botou aí na sua mão. E tem um bocado de gente precisando. Do seu tempo, do seu amor, do seu talento. Até quando você vai continuar negligenciando? E achando que tudo isso que você sabe, tudo isso que você tem, é para o seu próprio engrandecimento. Você não descobriu a diferença entre ser uma caixa d'água e um tremendo vaso nas mãos de Deus. Que enche quanto mais derrama, mais enche, mais derrama, mais enche. Porque do nosso interior fluem rios de água viva, quando nós nos tornamos canais de bênção nas mãos do Senhor. Amém? Chegou a sua vez, amado. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. Esse corpo vai sair daqui como igreja de Jesus. Vai invadir essa sociedade como igreja de Jesus. E o poder de Cristo será sentido. E nós vamos voltar aqui domingo para celebrar mais uma vez a vitória. Coinonia ou generosidade. Cria comunidade, derrota o materialismo, fortalece a nossa fé, investe na eternidade. Redunda em bênçãos, produz felicidade, assemelha-se a Cristo. Por isso vamos nos dedicar de corpo e alma ao avanço do reino de Deus, para a glória do seu nome. Vamos orar? Curva a tua cabeça em oração. Não se movimentem, por favor. Curvem suas cabeças em oração agora. Eu queria que você fizesse nesse momento um propósito diante de Deus. Tudo que você tem é é como aquele invólucro de pipoca. Deus é dono ou não é? Hoje à noite eu queria que você fizesse uma oração pessoal diante do Deus poderoso que está aqui no nosso meio e o seu santo espírito. Que conhece o seu coração como ele conhecia o coração de Ananias e Trafira. E Pedro disse, você não mentiu a mim, você mentiu ao Espírito Santo, a Deus. E eu queria que você fizesse uma oração de entrega no altar do Senhor hoje à noite, dizendo: Senhor, tudo que eu tenho é teu. Usa-me, Senhor, para que através daquilo que eu emprestar ou dar, meu tempo, meu recurso, minha vida, meu corpo, minha casa, minha sala, meu PG, meu dinheiro. Que através destas coisas, Senhor, as pessoas sejam tocadas pelo Teu amor. Com elas vão um pouco de mim, um pouco do meu coração. E muito mais daquilo que está no Teu coração, Senhor. Eu quero ser um instrumento para abençoar vidas. Para viver coinonia e viver comunhão. Em nome de Jesus. Amém?